0: 科技 <Science. S 1> 不能是一成不变的规律，轻松、自在、呜<呼>随性。And 元气主播玩转鲜活科技，尽在元气少女情报局。嘿， hey, 宝贝，生日快乐！来许个愿吧。嗯，亲爱的，我想要法国一样好看的。英国一样内涵的，德国一样可靠的，美国一样智能的，嗯、呃，还有还有，<笑>把愿望说出来就会不灵了哦。嘿，哥们儿，不如试一下东风标致四零零八，他想要的全都有。嗨， Hi, 各位好，这里是用智商捍卫节操，用情商坚守美貌的元气少女情报局，我是天才一木。今天我们在节目一开始放的一个片头，是不是特别高端大气上档次呢？没错，东风标致四零零八高端智能欧系 SUV， 让你先人一步。所以呢，本期节目呢也和汽车有关啊，这个没有办法嘛，因为收了广告费嘛。前段时间，我国的部分地区有了一个新的事物，那就是共享单车。共享单车呢，也成为了投资人最喜欢的创业项目之一。比如说，摩拜单车、OFO， 动辄呢就完成了数亿美元的融资了。但是现在呢，有一个比共享单车起步更早，在资金、政策、法规上呢更加受到严格限制的共享经济产业，也开始重新被人关注。那么是什么呢？就是汽车分时租赁。北京晨报曾报道过，北京交通委计划在今年年底之前，在北京投放超过两千辆分时租赁汽车。北京市交通委表示，他们会在项目的网上审批、运营企业信用管理等方面进行监督，并且对租赁订单和汽车定位数据进行监管。目前的分时租赁啊，主要有两种模式，一种是站点式服务，一种是流动式服务。这两个模式有什么特点呢？站点式服务是消费者在同一分时租赁的站点取车还车。但流动式服务模式呢，是建立多个租车网络，允许用户呢在不同的地方还车。这个就和现在的一般的租车市场采取的模式类似。但消费者啊要根据自己使用的时间付费，不像一般的租车呢按天起租。但汽车价值很高啊，上路呢会使用道路资源、停车资源、牌照资源，还需要投保。这几个成本呢就远远高于共享单车了。而摩拜单车宣称的数千元的生产成本，不及新能源汽车的十分之一。而且用完以后呢，只要停到路边的非机动车白线区域内就好了。这些运营成本、使用归还方式的差异，使得汽车分时租赁成了一桩离开了政府补贴就很难做的生意了。上海市政府最近也推出了和汽车分时租赁有关的指导意见，到2020年底，新能源汽车分时租赁服务网点超过 6,000 个，纯电动汽车超过2万辆，充电桩超过3万个。上海政府补贴的很豪爽，直接就是新能源汽车了。它对市级平台运营涉及的公共网络租赁等公共服务费用给予财政资金补贴，公共网络包括停车场地、充电桩安装以及电价补贴等。二零一六年给予百分之五十运营补贴，二零一七到二零一八年给予百分之三十运营补贴，每年补贴上限不超过三百万元。<Wow! S 1> EV Car d 是上海最大的汽车分时租赁运营商之一，本质上它就是一个由政府运营的项目。按照 EV Car d 的说法。他们早在2015年年底就已经在上海投放了四千多辆汽车了，每天超过 1.5 万人使用，每辆车的平均行驶时间为将近四小时。在使用成本上，以 EV Card 提供的荣威 E 5 0为例，其续航里程为120公里，每分钟使用费用为5毛钱，顶格收费是一天180元。但有一点值得注意，用户在注册使用时需要先缴纳1000元押金。根据 EV Card 租车应用的车辆定位数据图显示。他们的汽车较为集中的投放在上海嘉定、安亭、浦东张江或崇明岛等近远郊区县，从这些地方前往市区，来回至少需要两个多小时。总的来说，近远郊区县取车点密度和站点内汽车余量远高于市区。除北京、上海外，安徽、江苏、湖南、广东、内蒙等地也给予分时租赁新能源汽车运营或购车补贴，各地补贴政策都差不多，主要涉及车辆购置补贴、运营成本补贴等。艾森哲曾撰写报告称，由于出租车规模受到监管限制，而且消费者收入提高了，未来的中国租车市场存在十到二十万台的需求差距。在大型城市中，特别是特殊天气、上下班高峰、部分需求集中的地区，出租车一车难求的现象将进一步加剧。到那时，分时租赁可以在那里起到替代作用。而且现在轿车应用受到监管限制，这又是一个对分时租赁市场起到推动作用的因素。老板，我已经在来路上了，马上到，马上到。哎呦，怎么那么慢啊？上班都要迟到了。对不起，我来晚了。哎，你今天来的这么早啊？我今天开车了呀。东风标致四零零八拥有先见设计、先觉体验、先锋科技，让你先人一步，探享自由新境界。哎呦，这不是小李吗？来的挺早啊。